0: Lidare från MC-gänget Bandidos utförde arbete åt värmländska kommuner. Och våldsutsatt kvinna slog larm med hjälp av handskrivna lappar. Jag heter Carolina Englund och det här är NVT Krim, en podd om värmländska brott. Du lyssnar på premiäravsnittet av vad vi tror i alla fall är världens första värmländska Krimpodd. Och här kommer NVTs supervassa reportrar Åsa Asblid och Nicole Deborsan- varje vecka tar dig som lyssnar med bakom kulisserna i Värmlands undervärld. Podden kommer att handla om kriminalitet och brott men också om människa Jag hälsar välkommen till poddens stjärnor. NVTs grymma krimjournalister Åsa Asplid och Nicole de Tack, Tack så mycket. mycket. Och vi kastar oss in direkt för i veckan har du Åsa nystat fram en historia som innehåller allt från kommunpolitik till MC-kriminella och ett lite oväntat människa Ja, det handlar ju om ett företag som
1: Karlstad kommun och Hammarö kommun har anställt vid flera tillfällen under många år som samtidigt har väldigt nära kopplingar till Bandidos. Det är en kvinna som i övrigt lever ett vanligt familjeliv som driver det här företaget men har valt att ha några av de högsta medlemmarna i Bandidos Karlstad som anställda.
0: Ja, det låter ju väldigt spännande. De här kriminella männen har alltså jobbat på kända byggnader som Värmlandsoperan, Alsters herrgård och även varit runt i förskolor och skolor och jobbat, vad jag förstår.
1: Ja, så är det. De har, de har anlitats för att utföra olika hantverksuppdrag på, på förskolor och skolor i, i Karlstad och Hammare. Och som sagt då, Alsters herrgård, Värmlandsoperan, Stadshusan Xet också har de utfört arbeten på.
0: Och hur kriminella är det här gänget då? Hur... hur... Hur allvarliga brott har de begått? Ja, alla de här personerna är dömda
1: för flera brott. Det handlar om misshandel, det handlar om människorov, försök till människorov, grov misshandel, bedrägerier, utpressning. Ja, en
0: lång rad grövre brott. låter ju lite läskigt. Och, och, då, som jag förstod det så har de inte heller lämnat Bandidos utan de, är fortfarande, de har inte lämnat den här brottsligheten bakom sig. Nej, nej. De, de är medlemmar fortfarande. Vi, vi pratar ju bland annat
1: om en person som är ledare för Bandidos Karlstad. Den andra är Sergeant at Arms kallas det. Då är det är man, eh, man är säkerhetsansvarig och har, har full kontroll på om det ska utföras olika saker. Som till exempel den här misshandeln som skedde i Värmlandsbro i somras då. Som är... Som är den händelsen som ledde till att vi, att vi fick reda på, på det här företaget.
0: Precis, för det, det var ju en annan händelse som gjorde att ni nystade fram det här. Kan inte du berätta, Nicole, lite om den här misshandeln i Värmlandsbro? Ja, just det. Det var ju en,
2: en medlem också i Bandidos som blev misshandlad... Där, utanför Grön Ko. På en parkeringsplats av två andra klubbmedlemmar. Där de gjorde det vittnen såg. Det fanns ju vittnen runt omkring som, som såg hela förloppet och även filmade det. Och då såg man till exempel att de drog av honom hans väst. Jag tror att det var så det började. Och, till, och sen sparka undan motorcykeln. Och jag har pratat med en MC, eller genkriminell expert på genkriminalitet som... Som eh, sa att det där har en symbolik. Då, att man, då är man out liksom, i bad standing som det heter. Och sen pucklar de på den här killen ganska rejält enligt vittnena. Det var väl så att man skulle behöva ambulans tror jag det stod i, i förundersökningen. Alltså polisens eh, rapport om det här. Eh, och sen så eh, packar de in honom i en bil och får iväg i hög fart mot Karlstad tror jag
1: det var. Mm. och mm. Då, då, då kan man ju säga att den här mannen som blev misshandlad då det är ju en av de anställda i ja, den här kvinnans företag ja. och innan Eh, tidigare samma dag så hade han ringt upp den här kvinnliga företagaren och sagt till henne att hon måste komma till den här platsen och möta honom. Mm. Så hon hade ju kört dit så hon satt i sin bil och såg hela den här misshandeln. Precis, så hon är kallad som vittne
2: nu, kommer att vittna i rättegången så småningom men i början så var hon ju misstänkts för eh, skyddarna. skyddarna och brottsling mm. för att ha varit delaktig i det här.
0: Precis, den här historien med grönkoden är ju så spännande. Ja, så den skulle en bli ett, lång, helt, ett helt eget poddavsnitt. Ja. Men det var i alla fall så som ni hittade den här kvinnan och det här företaget som sen har eh, anlitats av eh, olika kommuner här i Värmland. Mm. Men, ja. eh, men vad säger de själva? Varför har de så många anställda från Bandidos? Ja, nej, po polisen har ju gjort
1: två långa förhör med henne i den här utredningen. Och det är ju där de då börjar ställa frågor till henne om... Känner hon till att de här personerna är bandidosmedlemmar. Och då förklarar ju hon att den första kontakten med bandidos fick de via arbetsförmedlingen. När företaget startade 2014 så, så fick de via arbetsförmedlingen en person att anställa Och det var ju den här mannen som är Sergeant Arms i bandidos då. Och det var först... Efter att han hade börjat jobba åt dem som, som de fick reda på att han tillhörde bandidos. Men, men det såg de uppenbarligen inte som något större problem. Utan de, hon beskriver honom som en väldigt bra arbetare. Och, och
0: ja, för de, du har pratat med henne och frågat ja, henne. Liksom. Ja, ja, jag har pratat
1: mm. med henne. För, för det som polisen frågar henne eller miss, misstänker att det kanske är fallet är om... Företaget på något vis har blivit hotat av bandidos så det är det som gör att de fortsätter att anställa den ena efter den andra från det här kriminella mc -gänget. Men det förnekar hon ju fullständigt både i polisförhör och, och när jag ringde upp henne och säger att så är absolut inte fallet. Utan de, hon tycker att hon beskriver de här bandidos personerna som fantastiska arbetare och det är, det är de som företag som har valt att anställa dem.
0: Ja, det är ju väldigt spännande det här. Man tänker att få någon från Arbetsförmedlingen och sen mm. visar det sig att det är en gängkriminell. Jag undrar hur vanligt det är. Vad tror ni om det?
2: Jag tycker att det är lite märkligt att Arbetsförmedlingen, att de ens går till Arbetsförmedlingen eftersom de kallar sig för en procentare, Vilket betyder att de liksom står utanför alla samhällets normer och regler och sådär. Och sen att de traskar iväg till Arbetsförmedlingen det verkar ju lite märkligt. Mm. Och nästan komiskt mm, faktiskt. Precis,
1: ja. Då kan man ju även tillägga den här kvinnliga företagaren då. När vi frågade henne om hon inte såg något bekymmer med ja, att ha anställda, så, så var ju hennes kommentar att, att nej det påverkar inte deras verksamhet någonting. Utan det med bandidos det tillhör deras eh, fritid. Eh, men det argumentet köper ju inte. Per Lundbäck som är chef för polisens underrättelse i Region Bergslagen. För, för som han säger då att bandidos är en tillhör den gruppen som är... Ja, då är det säger sig vara en tillhör den här enprocentsmiljön ja. då. Som, som medvetet har valt att ställa sig utanför samhällets normer och värderingar. Och... Ja... Han, han menar ju på att det gör man inte bara på fritiden utan är, det, är också, det är ett synsätt man har. Sen blev hon min. ju också
0: indragen äh, i ett rättsfall här mm. äh, på grund av sina anställda så att på något sätt har det ju påverkat henne kan man ju säga. Oh. Ja. Och sen har ju då alltså både Karlstads och Hammarö kommun anlitat det här företaget. Hur anmärkningsvärt är det tycker ni? Men det är ju väldigt anmärkningsvärt att en kommun
1: anställer ett företag med så nära kopplingar till ett kriminellt gäng. Och när jag pratade med, med kommunpolitiker och kommuncheferna i respektive kommun så, så blev ju de väldigt ställda också. Det här var ju inte uppgifter de kände till själva överhuvudtaget. Men bland annat Karlstad nu mm. har ju meddelat att de ser ju över sina Eh, rutiner för att anlita underleverantörer då, för sånt här ska inte kunna hända. Samtidigt, Samtidigt det det är det vara jättesvårt. Svårt. Hur
2: ska man kolla varenda människa som kommer och gör ett jobb åt ett företag? Man, man kan ju kolla ledningen, att de inte är med i någon kriminellt gäng kanske, för det är inte säkert. om de inte är dömda så kan ju det vara ganska svårt också. Men och kolla upp varenda...
1: Ja, no, man kan anställ, ju vara vikarie. Ja, ju eller en, en
0: av de här bandidens personer var ju praktikant till exempel mm. i företaget. Ja, det kanske så. inte så man...
2: Kolla, hur, hur gör ni
0: själva om ni ska anlita någon? Äh, kolla ni upp, inte upp det domar och nu <laughs>
2: egentligen? Men, men man får ju ta på rekommendationer och hoppas på det bästa. Hoppas att det inte <laughs> är bandidas. No. Mm. Man kan ju inte gärna ställa frågan kanske till dem. Jag vet inte.
0: Precis. Ja men det här är i alla fall en superspännande historia som jag hoppas att vi får höra mer om hur det går här med här rättsfallet och företagaren och, och hur kommunerna kanske skärper sina rutiner nu efter ditt avslöjande.
2: För företagaren har ju, hon har ju inte, det är ju inget brott, det får ja, precis, man ju ändå till nej. och med, hon har ju inte begått ett brott som har anställt Bandidosmedlemmar.
1: Nej, Men precis.
2: däremot så är det väl olämpligt kanske att kommunen betalar
1: bandidos. Ja. Löner med våra skattebengar så kanske man kan säga. Ja, ja. Så kan man, och sen, sen, sen kan man ju även poängtera att det här företaget gör ju, merparten av deras jobb eh, går ju mot privatpersoner och eh, privata företag. Så här, det, det är ju väldigt, det har varit bostadsrättsföreningar som har anlitat dem till exempel och så men ja, jag vet inte. Som, som privatperson, man skulle ju inte bli glad om man visste att man hade bandidos-president. Mm. Nej, det vill man sagt. inte ha runt tusknuten mm. direkt.
2: Men själva hela den här brottsutredningen, det är ju bara handlar om en misshandel till slut. Mm. Det, ja, det här första. Ja, ja precis. Så det, ja. Det, det kommer inte upp i rätten på, Nej, på länge, skulle jag tro, att som ingen mm. sitter häktad och ja,
0: Men vi, vi följer det här ja, såklart det och vi kommer, kommer att berätta mer om mm. vi får höra något mer. Men nu tycker jag vi går vidare. Och nu till nästa historia. Det här handlar om en kvinna från Nordvärmland som blev kontrollerad och misshandlad av sin man. Tyvärr är ju det här en historia som är ganska vanlig och det, ofta blir det knappt en notis i tidningen- men här var det en detalj som fångade din uppmärksamhet, Nicole, när du läste om åtalet. Kan du berätta, vad var det för någonting?
2: Ja, men det var ju när jag tittade på vilket bevismaterial som åklagaren åberopade i det här fallet. För det handlar om en grov kvinnofridskränkning och det är, det är tyvärr jättevanligt då. Det är en man... Som under lång tid har utsatt sin fru för misshandel och olaga hot och kränkningar. Han har slagit henne, klippt av henne håret vid något tillfälle, vridit om näsan. Alltså egentligen då inte jättegrova brott var för sig. Men sammantaget så, så blir det då det här grovt kvinnofridskränkning och det är ganska vanligt. Men i stämningsansökan, alltså åtalet som åklagaren hade lämnat in, så, så fanns det med i bevisningen eh, lappar. Som, handskrivna lappar stod det som, eh, som hon hade lämnat in då för att påkalla hjälp. Och det var det som jag tyckte var intressant då begärde ut eh, från tingsrätten.
0: Vad Och, stod det på de här lapparna? Ja,
2: jag har ju de här. Hon har skrivit liksom på vad hon har kunnat komma över. Det är på en annons från, om en kvinnosjuk. Hon har skrivit på en recept och, och så. Och där hon har skrivit då, hon slängde ner den här lappen i brevlådan på sin vårdcentral och hon skriver till exempel um, uh, hjälp mig snälla hjälp mig. Um, kan ni hjälpa mig? Det är helt desperat allting. Gud, här ser jag också. Ja. Jag
0: har ingen telefon står ja, Min precis. man slår mig. Hjälp, hjälp. Mm. Hej.
2: Hon Oj. har skrivit här så tvärsöver. Man, man anar liksom verkligen desperationen är och hjälpbehovet. Det är
0: svårt att gå, står det i ett hörn här också. Ja,
2: och sen ring polisen och kvinnorsjuren snälla. Eh, tack står det också. Allvar, det är sant. Hjälp, alltså...
0: <söktör> jag får nästan rysninga ja, faktiskt. Alltså det är otroligt här. och
2: det står så här också. Ta ut mig härifrån eller dör jag", står det. Ja. Och, ja det grep ju verkligen ja. tag på en. Alltså man kände den här kvinnans ångest och rädsla. Och när jag pratade med hennes. Hon har ett målsägande beträde. En, en, en egen advokat kan man säga. Som, som sa att hade det inte hon skrivit de här lapparna. Så vet man inte hur det här kunnat sluta. För hon har varit så, dö, levt under dödshot så länge. och eh, ja, I alla fall hon slängde ner det här i brevlådan på vårdcentralen. Och de uppmärksammade det här. Och det var ju väldigt smart för dem. De tog kontakt med kvinnan och kallade henne på... Eh, ett, eh, vad heter Men hur, hur visste vårdcentralen? Ja, hon vårdcentralen? hade skrivit sitt namn och, och så. Och dessutom har de beskrivit vad hennes man heter, hur han ser ut, mm. var han jobbar och sådär. Alltså, så att hon, ja de ringde upp henne och de hade, hon var nog patient på vårdcentralen. Så att de fick det väl att verka som att ja du behöver komma på ett återbesök här. För att ja, det var smart. ju så. Ja, hon, hon kunde ju inte ringa själv eftersom eh, hon... Han hade, de hade en telefon. Det står också på lapparna. Och den kontrollerar mannen då. Men då har de väl ringt och sagt. Ja vi är från vårdcentralen. Vi behöver prata med din fru om det här. Men det är i alla fall. De dök upp på vårdcentralen. Kvinnan och mannen. Och han krävde också att komma med in. Eh, till doktorn. Eh, men då fick han inte det. Men kvinnan hade förutsett. Att han skulle försöka med det. Så hon hade med sig fler lappar. Som hon lämnade dels i luckan där vid vårdcentralen till eh, ja, mottagningen. Ja, och sen även ö, lämnade över till de som undersökte henne. Så att eh, personalen lärmade där och då. Och mannen kunde gripas ganska snart eh, efteråt. Eh, och jag pratade med åklagaren för nu har rättegången inleds. Så han sa att... Eh, det var mycket tack vare lapparna som... Ja, det var tack vare dem som vårdcentralen liksom tog kontakt med henne. Så att hon har ju på något sätt räddat sig från honom genom de här. Han sitter häktad nu. Och vart finns hon nu då? Hon, hon finns ja. på hemlig ort. Och hon har inte ens... Hon är inte ens med på rättegången. Utan hon sitter på länk från okänd ort då. I en annan stad. väldigt annat... Ja. Någon annanstans, helt
0: enkelt. Mm. Ja, vi får följa det här. Det här låter ju verkligen fruktansvärt. Ja. Och, och det som är så läskigt också är ju som du sa i början. Att det här är ett väldigt, väldigt vanligt ja. brott. Ja. Och, vad säger ni, vad säger du Åsa? Varför, var, varför skriver vi inte mer om det här brottet som är så vanligt?
1: Vi, vi skulle ju kunna skriva om det här varje vecka faktiskt. Mm. För det, det kommer ju in såna här... Eh, åtal hela tiden. Att det blir grogrin och är relativt ovanligt ändå. Oftast så väljer man ju för där måste du ha en hel räcka brott under en lång tidsperiod. Många gånger kan de ju snarare eh, åklagaren välja att åtala för flera fall av misshandel, till exempel. Att det blir misshandel och olaga mm. hot. Jag tittade ju på just det här med grov kvinnoferens för ett år sedan ungefär. Och det, det är ju ett brott som man upprättade hur länge det funnits. Jag tror 98 10, 20. eller något sånt där. Ja det är så länge eller, ändå. Ja det vill jag, jag vågar inte säga. Ähm, men då, då kollade jag hur brottsstatistiken för det här... Årerna efter att brottet hade upprättats så
0: det kan Och det här betyder ju... alltså grov kvinnofridskränkning att man utsätts under en längre tid uh. för mindre kränkningar ja, av olika uh, slag. Ja. Ofta av men,
1: men de senaste åren så har ju har det ju antalet fällningar för grov kvinnofridskränkning sjunkit ju. Mm -hmm. Men det har ju att göra med att man ofta, ofta väljer dem att, att åtala för de här... Enskilda brotterna som tillsammans utgör en grov kvinnofridskränkning. Ja.
2: Jag pratade ju med kvinnojouren också om det här. Och då, det viktiga är ju, om man lever i en sån här relation. Det viktigaste är kanske att man, att man lämnar den relationen tidigt. Men om man nu gör det så var det ju enligt kvinnojouren otroligt viktigt att man dokumenterar allting som händer. Ehm... Um, Noggrant och att man gömmer den dokumentationen eller skickar till någon annan. Då kan det vara allt liksom, från att någon säger till dig att du är så jävla dum eller, och till slag. Och då ska det gå på detaljnivå, sa, sa den ordförande, verksamhetschefen på kvinnokuren. att vara slogande med öppen hand eller knuten? Samtidigt så låter det helt sjukt att man ska sitta och dokumentera. Att man blir slagen i ett år. Istället för att liksom bara.
0: hålla därifrån direkt, ja. Ja. Mm.
2: Eller ringa polisen direkt. Men mm.
0: Precis. Ja
2: men vi får hoppas att.
0: Eh,
2: det blir färre sådana här
0: fall. Ja men det jag tyvärr vi
2: fortsätter. Eh, ja. Idag. Eller ja, några dagar till.
0: Mm, och så precis. Kommer väl domen och det här är, kommer vi att följa. Ja. Såklart och man kan läsa mer om det här på. på Möjligen mt. så kommer s. han
2: att genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Och då skjuts ju. Domen fram en, en månad minst. Så vi får se. Men vi
0: följer. Mm. Vi följer mm. den här historien och alla andra historier <gör> inom Värmlands kriminalitet. Men det här var faktiskt allt för oss den här gången. Det här första premiäravsnittet. Du har alltså nu lyssnat på NVT Krim som är en podd om värmländska brott. Och gå gärna in och prenumerera på den här podden så att du inte missar nästa avsnitt. För det kommer redan om en vecka. Och glöm inte heller att tipsa en kompis om att lyssna. Tack för oss.